0: Santos previo al tercer compromiso en Copa Oro ante El Salvador. Yo creo que el equipo está. Eh, está estamos muy mentalizados en hacer bien las cosas. Partido complicado contra El Salvador y, y bueno, sabemos que tenemos que ganarlo. Va a pasar en primero. Técnico de Canadá tras la victoria de la hoja de Maple 4 por 1 ante Haití en Copa Oro. Sí, creo que hoy
1: definitivamente hicimos un buen partido, pero tanto en lo individual como en lo colectivo todavía podemos hacer cosas mejores,
0: pero creo que vamos por buen camino. Pese al aumento de casos de COVID-19, no habrá cierre de estadios. Claudia Sheinbaum. No estamos cerrando ninguna actividad.
2: Creemos que ya en, en este momento el impacto económico que tuvo la pandemia ha sido muy duro también
0: para la ciudad. Ana Paula Vázquez se tiro con arco con nervios previo a debut en Tokio.
3: Eh,
4: siendo de primeros Juegos Olímpicos, yo me siento nerviosa, emocionada. Tengo muchos sentimientos, pensamientos.
5: Punto MX, Pumas volverá a tener afición en CU después de un año y cuatro meses. El gobierno de la Ciudad de México descartó el cierre de estadios a menos de una semana de comenzar en la apertura 2021 de la Liga MX, a pesar del repunte de casos de COVID-19 que está sufriendo México. Y es bien punto com punto MX José Juan Macías debutó en pretemporada con el Getafe. Con el número 9 en la espalda, José Juan Macías tuvo sus primeros minutos en la victoria sobre el Ibiza. Mediotiempo.com NBA anuncia regreso del draft presencial. La NBA volverá a permitir el acceso a los espectadores saldrá en el que los pistones de Detroit elegirán en primer lugar tras ganar el sorteo del mes pasado. Reforma.com saldrá checo quinto en la carrera sprint de Gran Bretaña. Bajo un nuevo formato en la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña, las emociones estuvieron a mil por hora. Paz de desaparece atleta en Japón. Alerta en Japón desaparece misteriosamente atleta olímpico. Julius Equitoleco, levantador de pesas de Uganda, fue visto por última ocasión la madrugada de este viernes en el hotel de concentración de la delegación de su país.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Viernes, hoy es viernes 16 de julio del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Debates. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy tenemos a Hassan en la producción. Está eh, Fabián Cortés. Fabián Cortés en... Controles, y está Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos, como siempre, el agradecimiento. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Se juega en este momento el Guadalupe contra Jamaica dentro de la Copa Oro. Eh, hay, eh, por supuesto, mucha actividad este fin de semana en la Copa Oro, incluyendo el México contra el Salvador, que será el próximo domingo por la noche. ¿Cómo estás, Anselmín? Un abrazo.
6: Muy bien, Toñito. Me da muchísimo gusto saludarte. Hoy un día, un día especial, un día diferente en toda la familia. Este, un día raro, este, de muchas emociones. Pues ya le dieron el anillo de compromiso a mi hija y la verdad estamos muy contentos. Y bueno, muy, muy extraño como emociones encontradas, Toño. Me lo no quiero participar porque... Pues es la primera hija que se me va a casar y la verdad estamos muy contentos en toda la familia. Le mandamos a Paola y a Sebastián un abrazo muy, muy grande, un beso muy fuerte. Bueno, eso ya es a, mi, a título personal, pero lo que lo traía muy metido, Toño, lo quería sacar. Pero
2: ya está. <risa> felicidades, gracias. felicidades a Ortenga, gracias. gracias. obviamente, a tu hija, a tu futuro yerno. Qué padre, muchas felicidades.
6: Sí, sí. Felicidades, y las cosas. Felicidades. Gracias, mi querido Jorge. Eh, muchas, muchas gracias. Y, y bueno, la, en medio de todas estas malas noticias que hay en el mundo, de repente hay luces de esperanza como estas y, y hay que seguir adelante y hay que seguir viviendo, que es lo más importante. Ahora, Toño, fin de semana lleno de actividad, como bien dices, futbolera, porque además de toda esta actividad de Copa Oro, que, que bien mencionas, el domingo estaremos llegando y, y dos grupos estarán terminando ya su, su primera ronda. El lunes no hay juego y el martes hay cuatro partidos y terminará ya la primera ronda, ¿no? Y, y ahora se, se empezarán a acomodar los equipos. Bien decías, ahorita Guadalupe y, y Jamaica están uno por uno. Yo creo que Jamaica es mejor equipo, pero bueno, pues lo tienen que demostrar. Eh, viene Costa Rica el día de mañana, viene la selección nacional contra El Salvador para ver quién queda primero y segundo, pero también le pasa lo mismo a la selección de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que, que parecía que Estados Unidos era el que estaba mandando, pero quedó arriba después del segundo partido, y está obligando a Estados Unidos a ganar ese partido. Es más o menos lo que le está pasando al equipo mexicano. Pero también tenemos todo el arranque, Toño, hoy de, de la liga femenil, ya terminó el primer partido, Monterrey y Querétaro empataron un gol, eh, y ya arrancó la femenil, tenemos la fecha cero del fútbol mexicano el próximo domingo, la entrega del Balón de Oro, y la designación al equipo de las estrellas, ¿no? que va a jugar contra la que el equipo de las estrellas de la MLS.
2: Mucho, muchísimo de fútbol como siempre Y pues eh, ya lo estaremos platicando Aquí en esta en esta hora En Espacio Deportivo eh, Pero nos arrancamos con Fórmula 1 Porque hay actividad En eh, Silverstone Allá en Inglaterra eh, Quedó quinto en eh, las clasificaciones Checo Pérez Pero vamos con el reporte completo Silverstone, carrera que se perdió Por cierto, Checo, el año pasado
7: Por el covid La Fórmula 1 llega este fin de semana a la Gran Bretaña y al circuito de Silverstone para la décima carrera de la temporada. El piloto mexicano Sergio Pérez es de los más emocionados por estar en Inglaterra, ya que en el 2020 no pudo competir por tener COVID-19. Sí, es muy lindo estar de regreso para correr en este lugar. Ya ha pasado un poco desde la última carrera aquí. Entonces sí, nuevo equipo también. No tengo grandes recuerdos del año pasado, obviamente. Pero sí, espero que eso cambie este fin de semana. I, I hope that, that changes this weekend. Este viernes se realizarán las pruebas de clasificación para Sir Deportes Memo García. Anselmín,
2: ¿cómo está esta movida de, de Silverstone? Porque ahora se va a hacer diferente, ¿no? Eh, ya, ya fueron pruebas, digamos, de clasificación, quedó quinto Checo Pérez. Esta nota de, de Memo fue antes de, de que se hicieran estas pruebas. Eh, pero se va a hacer un sprint el día de mañana, y entiendo que como termine el sprint, que va a dar algunos puntos, como termine el sprint, así arrancarán ya la carrera del domingo.
6: Exactamente, Toño, hoy en la mañana platicando con Enrique Campos, me daba luz sobre el tema, es un, un señor que, que sabe muchísimo de automovilismo esto viene mucho de, de que los, eh, eh, la gente de Estados Unidos tomó ya la Fórmula 1, y tratan de hacer como más espectáculo. Va a haber tres grandes premios en donde van a implementar por esta temporada este llamado sprint que bien mencionas. Es una carrera a, a 100 kilómetros y el, el que termine primero se lleva tres puntos, segundo lugar dos puntos, tercero un punto. Puntos que a final de cuentas podrían ser decisivos en una, una final cerrada eh, para la temporada. Y tal como queden en el sprint, pues van a arrancar el, al día siguiente. Es la primera prueba que se hace, te digo, se va a hacer tres veces esta temporada, van a evaluar la la, la gente de la Fórmula 1 para implementarlo en más carreras para la próxima temporada, ¿No? Hoy fue un día muy importante porque fue la primera práctica, la segunda, y luego, luego, la calificación. Entonces, es un día muy intenso para los pilotos, y ya mañana hay carrera, Toño, en donde ya los pilotos van con todo, ¿No? A tratar de ganar, ese sprint, y sobre todo tratar de ganar un lugar en la parrilla de salida del próximo domingo.
2: Fíjate qué interesante, yo creo que sí, sí le da un toque eh, mucho más atractivo, sobre todo a la jornada de sábado, ¿no? Que la jornada de sábado normalmente es, es solo de clasificación, vamos a ver si esto pega y finalmente logra ya quedarse de manera definitiva, por lo pronto,
6: dices, va a ser en tres carreras, ¿verdad? En tres carreras esta temporada no, no me acuerdo cuáles eran las otras dos Pero van a ser tres carreras Y está como a prueba Imagínate, tú ganas el primer lugar de esas tres carreras Y tienes nueve puntos, Toño Es un, un chorro Entonces sí, sí se están jugando algo no eh, Por ahí ganas un segundo, un tercero Te metes con cuatro con seis puntos y, y, y eso va directamente a la clasificación general de pilotos O sea que la carrera de mañana es bien importante ¿eh?
2: Pues está, la verdad, está, está muy interesante muy, muy interesante. Vamos a ver cómo, cómo lo recibe el aficionado de, de Fórmula 1, ¿no? A ver a ver si, si, les, si les convence, si les emociona realmente. Vamos a ver, porque sí me parece que, eh, de, como, como todo en la vida, ¿no, Anselmín? Hay que evolucionar y a final de cuentas habrá quienes eh, pues son los románticos, digamos, de, de la Fórmula 1 y que, y que no terminen de, de convencerse, pero yo creo que sí sí se puede dar una evolución y sí puede provocar que el sábado se convierta también en un día muy atractivo para el aficionado de Fórmula
6: 1. Y sobre todo que vaya más gente, Toño, porque el viernes vas a tener tres carreras. El sábado sí. es tan importante, eh, que día de competencia y el domingo, y lo que quieren es seguir captando público, ¿no? Y seguir vendiendo los días de carrera a, a las televisoras internacionales. O sea, sí suena muy atractivo comercialmente hablando, ¿no?
2: Vamos a mensajes. Regresamos con el béisbol de Liga Mexicana. Espacio
5: Deportivo.
3: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito. 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Arroba Club América, presentamos el nuevo jersey de local 2122 fabricado con un 75% de fibras de poliéster reciclado, generado con botellas de plástico reciclables. Las botellas de plástico nunca se han visto tan bien.
8: Resultados de este jueves en el béisbol de las Grandes Ligas: Campeche se llevó la serie ante los Tigres de Quintana Roo al ganar cuatro carreras a dos en juego recortado por lluvia. Los Diablos Rojos del México vencieron tres carreras a una a Oaxaca. El juego terminó en seis entradas. Por su parte, Saltillo apaleó 21 a 7 a Aguascalientes para quedarse con la serie. Al igual que Tabasco que venció a Yucatán dos carreras a una, mientras que los Mariachis de Guadalajara derrotaron 12 a 7 a Monclova para quedarse también con la serie. Veracruz evitó la barrida ante León al ganar 7 a 4 Los Sultanes de Monterrey se llevó la serie completa. Al vencer a Unión Laguna 5 a 4, en 10 entradas, los tecolotes de los dos Laredos vencieron 7 a 4 a los generales de Durango para quedarse con la serie. El tercer juego entre los Toros de Tijuana ante los Pericos de Puebla fue suspendido por lluvia. CIR Deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias. Ahí está la información de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, yo creo que el triunfo de ayer de los diablos, Anselmo, es el triunfo, eh, ¿cómo podríamos decir? Pues el más extraño en la historia de los diablos. Yo creo que debe ser el triunfo más extraño, a lo mejor hay, hay alguno por ahí que sea pues también igual, igual de raro, pero caramba o sea, un partido que ibas perdiendo, ya cayó el segundo gol de Jamaica ya está ganando Jamaica 2-1 a cinco, menos de cinco minutos del final del partido, sí. finalmente llegó el 2 a 1 de Jamaica frente a Guadalupe. Eh, lo que pasó el día de ayer, a ver, porque es, es difícil entenderlo. Guerreros hace un rally de siete carreras en la sexta entrada y toma la ventaja de 8 por tres sobre los Diablos, ¿no? 8 a 3 estaba ganando Guerreros. Y entonces, bueno, pues ya la situación empezó a complicarse y vino entonces la lluvia, una tormenta, pero impresionante que cayó. En, en, en esa zona de la Ciudad de México Y ya no se pudo reanudar el partido Bueno, yo sinceramente me quedé con la idea De que Guerreros ganaba Y de que pues la serie quedaba empatada Dos victorias por bandos. Y de repente hoy en la mañana Checando resultados Pues te encuentras con que los diablos ganaron 3-1 Y entonces dices, bueno, ¿y cómo estuvo esto? No? Y es que hay una regla eh, Que yo sinceramente desconocía Pero hay una regla que indica Que si ya no vas a tener otro partido en contra de ese rival en toda la temporada, entonces se tiene que quitar eh, lo que no eh, se terminó. Digamos, la sexta entrada que fue cuando vino el rally de los guerreros de Oaxaca, esa sexta entrada no se terminó y por lo tanto la tuvieron que retirar porque no hay forma ya de completarla. En, en el resto del calendario, porque no hay más series entre guerreros y diablos. En cualquier otra circunstancia hubiera sido una victoria de Oaxaca, pero con esta situación tan especial y tan extraña, los diablos entonces pues, se ven beneficiados por la regla. No es que haya sido una trampa, ni mucho menos, es una regla que existe, que yo sinceramente desconocía, y con ello los diablos ganan el partido tres carreras por una. ¿Por qué? porque después de cinco entradas completas, estaban ganando tres a una, y la sexta entrada nunca se completó, ¿Cómo ves,
6: una cosa rarísima, ¿no? Rarísima, Toño, pero justa a final de cuentas, si te das cuenta, es una justicia deportiva, porque los diablos no tuvieron la posibilidad de terminar ese inning, quién sabe qué hubiera pasado si los diablos van al bat o, 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 o ponle que no, no sé si había outs o no, pero que, que terminaran eh, esa sexta entrada. Si hubiera terminado la sexta eh, con el tercer out de Los Diablos, entonces se si hubiera contado y lo que no hubiera contado era la séptima, pero no terminó Exacto. la sexta. A mí se me hace justicia deportiva y además yo creo que todo el mundo sabe a qué le tira y, y más en esta época que te puede llover en cualquier momento y en cualquier lugar del, de, de, del país. Entonces yo lo veo justo, sí se me hace rarísimo, nunca lo había escuchado, pero sí lo veo con justicia deportiva,
2: Sí, pero es rarísimo, cara rarísimo, en fin
6: Porque además se dieron todas las
2: circunstancias No se vuelven a enfrentar Si se volvieran a enfrentar Entonces hubiera cambiado la situación Pero no se vuelven a enfrentar Entonces Oye, Y adiós carreras producidas
6: Y adiós kids sí, Y adiós el pitcher no le cuenta nada En fin, todo ese tipo de circunstancias Cambia el pitcher ganador ¿No? Y, y el perdedor sí. en fin. ¿Cómo cambia todo?
2: Todo todo, 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 es rarísimo la verdad, rarísimo, pero bueno, así estuvo la cosa y sí, se los quería yo comentar porque me parece que es la victoria más extraña que han tenido los diablos en en eh, pues esta larga, larga eh, existencia que han tenido los escarlatas en el béisbol de la liga mexicana. Bueno, estamos ya muy cerquita, menos de una semana para que se inauguren los Juegos Olímpicos, vamos con el reporte olímpico de tiro con arco. También de tenis y de fútbol.
7: Siguen los atletas mexicanos viajando a Tokio y ahora le tocó el turno a los equipos de tiro con arco y tiro deportivo. Ana Paula Vázquez, que hará su debut en una justa de verano, señaló que siente nervios a unos días de participar.
4: Eh, siendo mis primeros Juegos Olímpicos, eh, yo me siento nerviosa, emocionada, eh, tengo muchos sentimientos, pensamientos... Eh, la verdad es que me siento feliz de, de poder eh, empezar este, este sueño, ya casi, ya casi llegar ahí.
7: Alejandra Valencia estará en sus terceros juegos y espera ganar finalmente una medalla en la prueba por equipos.
6: El año que hemos tenido nos dice que estamos haciendo un buen trabajo y todo,
0: entonces eso es lo que vamos a ir a hacer ¿no? ¿Sabes qué? Ya lo hemos hecho ya hemos estado ahí, como ya sabes,
6: es lo que buscamos ya hace ocho años ¿no? De que el, el, esa medalla por equipos eh, es lo que queremos lograr y pues ojalá se nos haga en esta
7: Para Sir Deportes,
4: Memo García la Federación Mexicana de Tenis hizo oficial la inclusión de Renata Sarasúa y Juliana Olmos como representantes nacionales en Tokio para la modalidad dobles. Olmos llega con historial de títulos en Roma 2021, Acapulco 2020 y cuartos de final en el pasado abierto de Australia. Hemos tenido muchos torneos que no había público por, por todo lo que está pasando en situaciones para mí. Creo que ya me acostumbré a jugar sin gente, va eh, a ser diferente. Eh... La verdad, siempre nos gusta jugar delante de, del público, pero así es y vamos a jugar eh, y hacer lo mejor que podamos. Mientras que Sarazúa con semifinales individuales en Acapulco 2020, mismo año en el que alcanzó la segunda ronda en Roland Garros, Agustín Moreno, líder del equipo nacional en la Billy Jean King Cup, fue nombrado capitán de la dupla azteca. A Sirer Deportes,
8: Edgar Flores. Después de unos días de concentración en Hiroshima, la selección mexicana de fútbol que participará en la próxima justa Niega llegó a Tokio y de inmediato se instaló en la villa ante el aumento de casos positivos de covid 19 que se han presentado en los últimos días en la capital de Japón. El técnico Jaime Lozano dice que el equipo no tiene temor de un posible contagio, ya que todos han seguido al pie de la letra, los protocolos sanitarios. La verdad que aquí nos están cuidando bastante para evitar cualquier cualquier contagio, obviamente que los
3: protocolos son muy buenos, todos los días yo Llenamos eh, en una aplicación eh, aquí nuestro estado de salud, de temperatura y demás, hacer pruebas todo, hacemos pruebas todos los días, todas las mañanas para saber que estamos bien. Entonces, no creo que no existe ese temor, o, o de mi parte no lo hay, porque nos estamos cuidando y obviamente nos están cuidando
8: también. El tri debuta el próximo 22 de julio ante Francia en el Tokyo Stadium a las tres de la mañana, tiempo del Centro de México, a Sir Deportes Gabriel Ayala.
2: Perfecto, gracias a nuestros compañeros. Ahí está el reporte olímpico, Anselmín, porque ya ahora sí ya está encima la actividad de Tokio.
6: Cuando hemos estado ahí, Toño, qué padre se siente que, que vaya, que vaya llegando, ¿no? Ya como empiezas como a emocionarte, eh, todos los preparativos, desde luego, nosotros en nuestra trinchera de, de comunicadores, ¿no? Eh, eh, en las diferentes cosas que hemos hecho, que me ha tocado hacer. Eh, de repente me tocó ser productor, de repente me tocó ser reportero, de repente me tocaron algunas transmisiones, o sea, pero estar en el previo es muy, muy emocionante y, y ya lo ves venir y ya empieza, Toño, y bueno, se, es de los de las veces que sí he trabajado como loco. Yo creo que ese, ese de Londres que me tocó, Toño, ¿te acuerdas? Qué sí. de trabajar con Enrique Burr acá a un lado, era, era tremendo, tremendo. Estábamos encargados de la transmisión de, del Canal Cinco y hasta mandábamos a corte y, y Enrique no me dejaba ir al baño. ¡Qué barba! <risa> Pero es muy emocionante y sobre todo para sí. los atletas, Toño. ¿no? Su llegada es un momento especial y diferente a cualquier otro por la misma circunstancia que hemos vivido. Pero unos Juegos Olímpicos es el mayor sueño que puede tener un atleta y que lo disfruten mucho. Ojalá y les vaya muy bien, ojalá y vengan buenos resultados. Ya lo decía yo el otro día, Toño, el buen resultado desde luego es el primero y segundo, el tercer lugar, son los grandes resultados, pero el buen resultado va inclusive peleando contra ti mismo, ¿No? Eh, el hecho de que mejores una marca, de que te metas a una final, eh, tiene mucho que ver ese tipo de cosas, porque ahora sí te vas a medir a lo mejor de lo mejor. Sí,
3: de acuerdo,
2: de acuerdo. Oye, va a ser una Antonio, gran fiesta, sin duda, lástima que no pueda haber público, pero va a ser una gran, gran fiesta. Oye, tira, Julio Urias, en unos minutos Antonio. estará comenzando el juego. De los Dodgers allá en el Colorado En contra de los Rockies Una salida complicada ahí en donde vuela mucho la pelota Estará comenzando 7.40 El partido Julio Rías Por su victoria 12 de la temporada Y nos vamos ahora eh, Pues eh, Yo creo que ya mejor nos aguantamos Selección mexicana Hasta la siguiente Hasta la siguiente eh, en, Oye Toño sí, Lo que bloque,
6: comentar podríamos ¿Sí? complementar eh, Francia ganó en Corea dos goles por uno y, y ya estará viajando rumbo a Tokio Francia es el primer rival decirle a la gente que ese partido de México-Francia es el jueves en la madrugada es a las 3 de la mañana va a haber repeticiones uh -huh. posteriormente pero eh, pues, al, alguien desvelado o alguien que quiera levantarse temprano o algo este, pues ahí estará ese, ese partido 3 de la mañana y el capitán de la selección francesa es Guignac ya se designó y va a Guiñac como capitán, ¿no? Desde luego no le vamos a tener miedo ni mucho menos, pero hay que reconocer que es un tipo que entró por el lado derecho en el fútbol mexicano y, y, y es un muy buen futbolista, ¿no?
5: Sí, sí y
2: Tobán, el, otro, el otro jugador de Tigres, fue titular el día, el día de hoy, al igual que, que Guiñac, en esta victoria de, de Francia frente a Corea del Sur. Efectivamente, el primer rival de la selección, que de hecho... Eh, el primer partido es antes de la ceremonia de inauguración, eh, es el 22, el día 22 de julio y la ceremonia de inauguración es el 23 de julio, ya todo esto la próxima semana vamos a ir a, a mensajes y regresamos con información de la selección mexicana que el domingo estará jugando contra El Salvador por el primer lugar del grupo, una pausa
3: regresamos, espacio y, deportivo de la y Número. recuerden Toño que el próximo lunes arrancamos con espacio Tokio Lunes 19, en punto de las 12.30 del día, Espacio Tokio, en el 88.9, y así nos vamos de lunes a domingo, en, eh, aquí en Grupo Acire, en el 88.9.
6: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en el Gijo del Gijón con Pepe Segarra y Anselmo Alonso. Tendremos esta semana recuerdos de la selección italiana que acaba de ganar la Euro. También rumbo a los Juegos Olímpicos 1976 y la figura de Nadia Comaneci en la música, Linda Ronstadt. Quédese con nosotros, es el Gijo del Gijón como cada semana con Pepe Segarra y Anselmo Alonso. Muchas gracias.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba el gráfico web. Amistoso de pretemporada con goleada de la Roma 10 por 0 ante Montecatini. De la quinta división italiana, donde fue el debut de José Mourinho. Borja Mayoral marcó un hat-trick.
5: Vitamina D3 de cuatro mil unidades. La vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presenta.
8: La selección mexicana de fútbol continúa trabajando en Dallas para enfrentar este domingo a las nueve de la noche a su similar del Salvador en el Cotton Ball dentro de la Copa Oro. En este partido, ambas selecciones se juegan el primer lugar del Grupo A, mientras que el Salvador es líder con seis puntos en este sector. El tricolor es segundo lugar con cuatro. Habla el mediocampista del Trim, Jonathan Dos Santos.
0: Bueno, eh, siempre hay presión, obviamente. Somos, eh, yo creo que siempre estamos obligados a ganar cada partido y el hecho de yo creo que no pasar en primer lugar, pues eh, sí sí puede eh, crear a lo mejor un poquito de, 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 de esa no confianza, pero yo creo que el equipo está, eh, está estamos muy mentalizados en hacer bien las cosas y, y bueno, eh, sabemos que va a ser un partido complicado contra El Salvador y, y bueno, sabemos
8: que tenemos que ganarlo para pasar en primeros. Así, Deportes Gabriel, Gracias
2: Gabriel, la información de la selección mexicana que juega el domingo en contra de El Salvador. Bueno, Anselmin, eh, ya digamos que dos partidos ya pasaron de esta Copa Oro. Primero la, pues, decepcionante actuación contra Trinidad y Tobago. Luego el 3 a cero en contra de Guatemala. ¿Cómo llega el tri para el partido en contra de El Salvador?
6: Yo creo, Toño, que va a ir mejorando poco a poco. Yo creo que ese primer partido dejó muchas dudas. Inclusive para los propios futbolistas, ¿no? El hecho de, de que llegue la victoria es, es, la verdad, un aliciente para sobre todo para el futbolista Toño que le dé esa confianza el director técnico que pueda mover sus piezas eh, según él, estaba escuchando alguna nota de nuestros compañeros allá en Dallas va a repetir la alineación ganadora y entonces este viene la confianza qué viene co y, y, y eso qué quiere decir pues simplemente que el equipo mexicano que juega bien al fútbol lo va a seguir haciendo así y mejorando poquito a poquito tiene más posibilidades de llevarse la victoria. Del otro lado, tienes un equipo que viene con dos victorias, que es, que jugó bien, este, y que ellos saben que el gran favorito es México, y van a tratar de ensuciarle el partido, de cerrar espacios, pero para mí el gran favorito sigue siendo el equipo mexicano. Eh, en caso de un empate, se me haría inclusive hasta una sorpresa, México tiene que salir a ganar, este, a El Salvador, porque, porque así lo marca el momento futbolístico porque los, eh, los, los hombres de México eh, que tienen un mayor recorrido y, y sí, yo para mí un empate sería malo para el equipo mexicano, pero bueno, hay que jugar los partidos y yo creo que le han venido muy bien, sobre todo esta última victoria, al equipo mexicano.
2: Oye, lo de Funes Mori, eh, no se trata, por supuesto, de que Funes Mori convenza a, a todo mundo, ¿no? Y, y quien, quien no esté de acuerdo en la, en la aparición de Funes Mori con la selección mexicana, eh, si tú le dices que lleva tres goles en tres partidos, te va a decir sí, pero ¿contra qué rivales? No? Eh, pero me parece que lo de Funes Mori sí ha sido una, una solución, una auténtica solución a un problema que se le presentó al Tata Martino, el problema de la lesión de Raúl Jiménez, que por cierto probablemente juegue este fin de semana lo que es una gran, gran noticia. Pero bueno, ese ese problema encontró una solución que también pudo haber sido el chicharito la solución en un momento dado. Pero bueno, se fueron por el lado de Funes Mori. Yo creo que es la solución correcta de la selección mexicana. No sé qué pienses tú.
6: Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Le salió bien este esta solución porque pues, no el centro delantero titular estaba lastimado el otro que podía entrar estaba en la otra selección que fue a los Juegos Olímpicos, un tercero estaba lesionado, eh, con el chicharito, pues hay problemas, esa es una realidad, o no lo convence del todo al, al técnico, ese es, también tiene todo su derecho, ¿no? Pero bueno, yo creo que Funes Moritoño, si tú haces el análisis más allá de los goles, claro que su función como nueve es hacer los goles, pero el tipo se está brindando, el tipo está bajando, está haciendo paredes, el tipo está funcionando de poste, el tipo está entendiéndose bien, está contento, y eso le va a permitir este, jugar mucho mejor, ¿no? Yo creo que, que Funes Mori entró bien, eh, no, no hay que empezar a hacer estadísticas que si el Chicharito en tantos partidos hizo tantos goles, le encanta a la prensa hacer eso en los comparativos, eh, el cuate entró bien y, y lo está haciendo muy bien, ojalá y siga así, y ya veremos en, en eliminatorias qué decisiones se toman, no porque si van Funes Mori y Raúl Jiménez, para mí sería una muy buena delantera y opciones para el eje de ataque, ¿no? Así que yo creo que Funes Mori va bien, Toño, va muy bien.
2: Vamos a escuchar ahora a la selección de El Salvador. ¿Qué dicen los rivales del tri del próximo domingo?
4: A pesar de saberse clasificados a la siguiente fase de la Copa Oro, El Salvador no regalará nada en su duelo contra México, donde estará de por medio el liderato del grupo A. Escuchemos a Hugo Pérez,
9: estratega de la selecta. Con México no te puede relajar, sea partido amistoso, sea partido de, de tres puntos, para mí México sigue siendo el mejor eh, de CONCACAF, ahorita obviamente eh, está en el grupo de nosotros y nosotros vamos a salir a jugar, no podemos en ningún momento.
4: Por primera vez en su historia, la selección de fútbol del de Salvador intentará hilar tres victorias consecutivas en el certamen, a Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Gracias, Edgar. Fíjate lo que son las cosas, Anselmo. Para el Salvador, es una oportunidad histórica, porque difícilmente van a ganar el torneo, pero ya escuchábamos, nunca han ligado tres victorias en en Copa Oro, y además, pegarle a la selección mexicana sería una campanada, pero de esas grandes para ellos, ¿no? Entonces, me parece que es una oportunidad histórica la que van a tener el próximo, el próximo domingo.
6: Pero, pero juegan con presión, Toño, porque sí vamos a hacer historia, pero ¿cómo vamos a hacer esa historia? ¿Cómo le jugamos a un equipo, ya dicho por su técnico, que es superior? ¿Vas a ver el domingo un partido en donde un equipo va a tratar de taparle todas las salidas, eh, la continuidad del fútbol, eh, como sea, eh, inclusive, ojalá y no haya patadas, pero, pero si las tienen que sacar, las van a sacar. Aunque está jugando bien al fútbol, eh, hay que decirlo, vi parte de sus encuentros anteriores, está jugando bien, desde luego que los rivales no eran el mismo, a pesar de que pueden hacer historia, a pesar de todo, Toño, yo veo a México superior, y a México favorito para, para el próximo domingo. Y, y hay que esperar, porque yo te decía, Toño, de de que a México le pase exactamente lo mismo que le está pasando a Estados Unidos. Tienen que ganar sus partidos, si no, se van al segundo lugar. Y vamos a ver si Estados Unidos no termina en segundo lugar, porque Canadá está jugando bien, y entonces nos encontramos Estados Unidos en una semifinal, no por México, sino por ellos, ¿no?
8: Sí,
2: sí, 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 se puede dar el caso, sí. De hecho, eh, creo que el de México es
6: primero, ¿no? Este, no, yo tengo el partido de Canadá-Estados Unidos y ese se juega a las cuatro, a las cuatro y media de la tarde. Ken.
2: Ah, entonces, primero, primero vamos a saber si Estados Unidos queda en primer lugar en su
6: grupo. Exactamente. Sí, primero se juegan ¿Cuándo, esos ¿cuándo? dos del grupo de Canadá, los dos simultáneos a las cuatro y media, y luego los Ajá. del grupo de México, los dos simultáneos a las nueve de la noche, esto el ah, domingo. Ah, okay que ya el domingo. Son estos dos primeros a mí me llama la atención Toño qué curioso eh porque estos juegan el domingo y luego hay un día de descanso que es el lunes nunca entendí uh -huh. por qué y los cuatro uh -huh. partidos de que cierran la primera etapa se juegan hasta el martes qué curioso no
2: sí está raro está raro el calendario quién sabe eh, por, por qué razón pero bueno en fin el caso el caso es que eh, primero vamos a saber si Estados Unidos es primero de grupo y ya luego el Tri sabrá Cuál es la, la circunstancia para para enfrentar a El Salvador que la lógica te indica que también Estados Unidos venza a Canadá y termine primero del, del grupo Pero bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa ya terminó el juego de Jamaica Sí sí sacaron el resultado dos por uno ante Guadalupe les costó ¿eh? les costó trabajo pero finalmente ganó Jamaica y vamos con el reporte de lo que sucedió el día de ayer en la Copa oro Canadá sigue con paso firme y ahora
1: venció 4 por 1 a Haití con lo que se mantienen como líderes del grupo B, aunque el resultado dejó complacido al técnico John herman ¿cree que su equipo todavía puede dar más? Sí, creo que hoy definitivamente hicimos un buen partido, pero tanto en lo individual como en lo colectivo todavía podemos hacer cosas mejores, pero bueno, luego de dos partidos llevamos ocho goles a favor por solo dos en contra, así que estamos con buenas sensaciones, sabemos que a partir de ahora cada partido será más complicado, pero creo que vamos por buen camino. En el otro juego de la jornada, Daryl Dyke encabezó con par de anotaciones la goleada de Estados Unidos 6 por 1 sobre Martinica. pero ese gol que anotó Emmanuel Riviera de penal en el segundo tiempo fue lo que evitó que los norteamericanos subieran a lo más alto del grupo y ahora deberán vencer a Canadá en el último partido para conseguirlo. Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Muchas gracias, Axel. Ahí está entonces toda la situación de lo que se está viviendo en la Copa Oro. Por cierto, eh, aunque no está en la Copa Oro, pero bueno, pudo haber sido parte de la selección mexicana. JJ Macías ya jugó 35 minutos con el Getafe.
6: Sí, 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 no hizo gol, pero bueno, ya, ya debutó y ojalá y le vaya muy bien, Toño. Si ya jugó con el Getafe, tampoco estaba muy lastimado, ¿no? En Guadalajara están muy enojados porque no, no estuvo con selección y que adelantó su viaje a España para todo este desarrollo, pero bueno, cada quien toma sus decisiones, Toño, ojalá a él le vaya muy bien, yo repito, lo único que le falta a este muchacho es madurez, y eso solo te lo da el tiempo. Rápidamente, Toño, retomando algo de la selección, eh, México va a jugar contra primero segundo del grupo D, del grupo D en los cuartos de final, es decir, si México queda segundo, ahorita estaría jugando contra Honduras, si México queda primero, ahorita estaría jugando contra Panamá o Qatar es un dato nada más alterno a lo a lo de la selección nacional, ¿no?
2: Entonces, eso quiere decir, Anselmo, que no nos importa tanto para la siguiente ronda si Estados Unidos termina primero o segundo, pero, sí
6: para, pero sí para una eventual semifinal, ¿no? Fíjate qué curioso, Toño, porque si se dan las cosas, ya Jamaica tiene seis, Costa Rica lo normal es que gane, y, y los que se pueden encontrar en cuartos de final... Si Estados Unidos no le gana a Canadá, es Costa Rica, Estados Unidos, ¿eh? Imagínate Correct. en cuartos de fin. Ese sí se puede dar ahí. Y el que gane uh -huh. de ellos podría enfrentar a México si queda en segundo lugar México. Si queda en primero, yo creo que iría contra Canadá o Jamaica, que son los que van a calificar, ¿no?
2: Está interesante, está interesante la verdad, y ya, ya digo, y, y, lógicamente, pues tú tienes que ir a, a, a tus partidos de primera fase a, a ganar y no te tiene que preocupar lo que esté sucediendo en otros grupos pero sí se puede llegar a dar eh, de Estados Unidos en contra de Costa Rica en cuartos de final lo cual pues eh, sería eh, pues evidentemente no no lo calculado por los organizadores y y tampoco estaría calculado por por la gente de ni de Estados Unidos ni tampoco de Costa Rica Pero bueno ya veremos qué qué es lo que pasa en, en eh, en esta, en esta etapa de los cuartos de final Oye Anselmín, antes eh, de ir a la pausa Nada más eh, A ver a ver si estás de acuerdo conmigo en esta apreciación Me parece que le está costando trabajo Al Tata Martino Encontrar, además de, de, de Bueno, parece que la solución ya está Con el centro delantero con, con Funes Mori Pero me parece que la posición Que más le está costando trabajo al Tata Es la de los laterales o sea, el, el tema de Chaca, el tema también de Gallardo, que fue el que jugó ahora de titular.
6: Pues tienes razón, Toño, pues ahí los titulares en, en todo el proceso de Martín han sido estos dos que mencionas, pero viene Jorge Sánchez con la menor y viene Arteaga, no entonces pueden ser algunas opciones, pero estos son los fijos que había tenido en muchos partidos anteriores, ojalá y le puedan funcionar. no Vamos a mensajes, Toñito, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo.
5: Vitamina D3 de 4.000 de unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas, presentó. Espacio Deportivo. Nuestro número de WhatsApp cambió.
3: Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Arroba marca Claro, visita obligada. El presidente del Comité Olímpico Internacional visitó Hiroshima, lugar donde sucedió el bombardeo atómico en
5: 1945. Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
3: La Fiscalía Portuguesa investiga la adquisición del defensa portugués Eder Militao por parte del Real Madrid procedente del Porto por supuestas irregularidades en comisiones durante el 2018. El mediocampista brasileño de la Juventus, Artur Melo, fue intervenido en Turín por un edema entre la tibia y el peroné que lo alejaría un mes de las canchas. André Pierre Gignac sería el capitán de la selección francesa para enfrentar a México el próximo 22 de julio en el debut de ambas elecciones en Tokio. La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a tres equipos italianos, incluido la Spezia de la Serie A, por incumplir la norma sobre traspasos internacionales de menores de 18 años. El equipo señaló que la liga francesa está al borde de la quiebra, con pérdidas que alcanzarían los 1.200 millones de euros por la pandemia del COVID-19. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto. El
2: fútbol internacional. Vámonos con la nota de Cruz Azul que juega el domingo en contra de León el campeón de campeones en Los Ángeles y comentamos
4: Con entrenamiento en la Noria y viaje a Los Ángeles, California Cruz Azul cerró preparación para afrontar el campeón de campeones contra León a disputarse este domingo en punto de las 18.30 horas tiempo del centro de México en la cancha del Dignity Health Sports Park habla Juan Reynoso, estratega celeste
3: No,
8: oh, el, el reto es es muy bueno porque
3: venimos de dos rivales duros, cada vez se asemeja al León que fue finalista y campeón, con una nueva identidad, está sumando detalles, pero Dios quiera que sea un bonito encuentro y que los aficionados lo puedan disfrutar.
4: A excepción de los seleccionados mexicanos, la máquina tendrá equipo completo. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Así que el campeón de campeones este domingo, eh, la llamada
6: jornada cero, Anselmo. Sí, es a las seis y media de la tarde. Recordar a la gente que los dos equipos que vamos a ver son muy distintos a los que terminamos viendo, ¿no, Toño? ¿Por qué? Porque están en pretemporada, apenas están arrancando. Muchos jugadores llegaron hasta el final porque venían de Copa América. Habrá ausencias en todavía en los dos equipos, sobre todo en Cruz Azul. Cruz Azul no va a tener a Orbelín, eh, no va a tener a Romo. En fin, van a tener ausencias, no. Eh, por ahí también, eh, este León va a tener algunas ausencias, pero eh, y León además cambia de director técnico. Vamos a ver cómo le gusta jugar este señor Holland. Este, hubo cambios en, en, en el León también importantes. No van a tener a cambio. En fin, eh, vamos a ver dos equipos diferentes a los que terminamos viendo Cruz Azul tendrá que ser un proceso de readaptación, aunque Cruz Azul Toño. Repiten mucho más jugadores, ¿no? Prácticamente no contrató nada más al Quick hasta este momento y, y se les fue Elías. Y precisamente Elías se fue al equipo de Leo, ¿no?
2: Sí, correcto. Bueno, y, y hablando acerca del arranque de la liga, que es el de la próxima semana, hoy, eh, pues el gobierno de la Ciudad de México ya dijo que va con aficionados. Escuchamos el reporte y comentamos.
1: A pesar del repunte de contagios por COVID en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que se vayan a cerrar los estadios este fin de semana.
4: No, el objetivo es vacunar. No, no estamos cerrando ninguna
2: actividad. Creemos que ya en, en este momento el impacto económico que tuvo la pandemia ha sido muy duro también para la ciudad y por eso el objetivo es vacunar.
4: Ya no no tenemos como objetivo eh, disminuir ninguna
2: actividad ni social, ni económica, ni cultural.
1: De esta manera, los duelos de Pumas contra Necaxa en Ceú y el América contra Santos en el Azteca dentro del arranque de la Liga Femenil, así como los partidos de la Serie de los Diablos del México contra Monclova, podrán contar con el 30% del total del aforo de los estadios. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
2: Parece que no hay marcha atrás entonces, Anselmo. Por lo pronto, lo que es la Liga Femenil... Eh, el BASE como escuchamos y muy probablemente entonces también el arranque de la Liga MX Pues será con aficionados de la Ciudad de México
6: Y pedirle a todos esos aficionados que se animan ahí, Toño Que lo hagan con mucho cuidado con sus protocolos, con su cubrebocas Con su gel antibacterial, que se laven las manos, este sana distancia Todo ese tipo de cosas que eviten cualquier tipo de riesgo Es por su salud, es por la salud de su familia Estamos viendo un momento otra vez difícil y, y solamente lo vamos a superar todos juntos ¿no? y, y, y tratando de, de ayudarnos los unos a los otros qué bueno que va a haber público porque así eh, también la economía de los equipos empieza a, a, sacar, a salir un poquito a flote que ha estado muy mermada sí,
2: sí, de acuerdo bueno, vamos a ir a, a mensajes y entramos ya a la recta final estamos en Espacio Deportivo de la Noche
7: Deportiva. Ya disponible un nuevo capítulo del Gijo el Gijón, en donde con el Anselmín platicaremos del resurgimiento del azul, la escuadra azurra que vuelve a florecer. También hablaremos de la formidable Nadia Comanesh. Y para cerrar en la música, la gran Linda Ronstadt, que cumplió 75 años de edad. Los invitamos a que nos escuchen en el, Jijo el Gijón. Los esperamos a través de iHeartRadio. Adiós, niños. Un tuit deportivo.
0: Arroba rap sheet. Richard Sherman publica en Instagram que está profundamente arrepentido por sus acciones al tiempo que reconoce la importancia de la salud
9: mental y emocional amigos espacio deportivo y ambiente en Tijuana para la inauguración del nuevo toreo una nueva plaza de toros allá en Tijuana en Baja California comandada por la empresa Tauro Espectáculos de Juan Antonio del Hoyo para el día de mañana sábado 17 a las 4 de la tarde el cartel inaugural de esta nueva plaza de toros en Tijuana Uriel Moreno el Zapata Juan Pablo Sánchez y Luis David Adame con toros de la ganadería queretana de Bernardo de Quirós la segunda corrida se va a celebrar el próximo domingo pasado mañana también a las 4 de la tarde en el cartel Emiliano Gamero y a pie los matadores hidrocálidos Arturo Macías y Arturo Saldívar para lidiar toros de la ganadería de Fernando de la Mora. Esta nueva plaza de toros tiene cupo para siete mil espectadores y se espera que haya carteles muy frecuentemente, corridas muy frecuentemente en el nuevo toreo allá en Tijuana, Baja California. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
3: Muchas gracias, Heriberto Murrieta, y bueno, pues ya saben ustedes que para pasar menos tiempo limpiando y más tiempo disfrutando de sus vacaciones, pues hay que hacerlo con Karcher, porque la Karcher Full Control está sensacional, la limpieza de cualquier superficie será rápida, práctica. Y hasta divertida. Así que los invitamos para que rápidamente entren a la página de Shop .com MX y puedan escoger la Carcher Full Control que más se adapta a sus necesidades y a sus posibilidades. Recuerden CarcherShop.com.mx. Buenísimo, Toño, para este, este verano de vacaciones. Excelente,
2: excelente opción. Y además, eh, la verdad, divertido. Se van a divertir, se la van a pasar bien y además van a ser hacer una obra positiva que seguramente su novia, su esposa, eh, la familia, pues se los va a agradecer. Exactamente,
3: ahí está, ya saben, es karchershop.com.mx Y vámonos con llamadas y mensajes del auditorio José Soto de Naucalpan para Toño. ¿Qué nos vas a mandar de grandes ligas este fin de semana, Toño? ¿Podrías darnos algunos horarios de los juegos, por favor? Sí, eh, eh, en sábado no vamos a tener partido porque se cruzó
2: precisamente el eh, juego de básquetbol. Entonces, la, digamos, la reanudación de las transmisiones de grandes ligas viene hasta hasta el domingo y el domingo vamos a tener, ahorita les digo, es a las 12 del día el partido. Ahí está bueno, ¿eh? está bueno, es el de los de cerveceros de Milwaukee contra los Rojos de Cincinnati. Vamos a ver a Sonny Gray abriendo el picheo de, de los Rojos de Cincinnati. Y del otro lado, pues el estelar que tienen los cerveceros, este ponchador fenomenal Corbin Burns, que por cierto fue el pitcher derrotado en el Juego de las Estrellas. Bueno, pues ese es el duelo a las 12 del día, el domingo, Milwaukee en contra de Cincinnati por
3: Canal 9. Correcto. Laurita de Querétaro manda saludos para todos, los escucha como todos los días. Y bueno, pues quiere saber si van a pasar por televisión abierta el partido de sus pumas este fin de semana.
6: Los Pumas, a Laurita, mira, eh, la transmisión de Pumas de local se va a transmitir por Televisa, pero Pumas arranca hasta la próxima semana, todavía no hay liga. Juega mañana Pumas contra Nicaxa, pero en la femenil, y es a sí. mediodía, y lo tiene sí. eh, TUDN, lo pasa a TUDN.
3: Correcto. Muy buenas noches, quiero aprovechar la ocasión para que le manden una felicitación a mi hija Gabriela Linet, que cumple años el día de mañana. Saludos desde Acapulco, Guerrero, nos dice Javier Hernández. Claro que sí. Felicidades. Muchas felicidades,
2: Gabriela, que la pases muy bien y que te den muchos regalos, que no se hagan patos.
3: <ríe> Saludos desde Irapuato, felicidades para Anselmo, por el compromiso ya de su hija, atentamente Víctor Barajas. Gracias, Víctor. Hola, ¿qué tal? qué tal Soy Luis Enrique Cepeda, de San Juan del Río, Querétaro. Excelente programa. Eh, jugar con naturalizados es como pintarse el cabello, muchos lo hacen pero no es la realidad <risa> eh, no, Pero sí es la realidad sí es la realidad Porque muchos
2: lo hacen precisamente Oigan déjenme decirles rápido que Ya le dieron cinco carreras de apoyo A Julio Urias antes de hacer su primer lanzamiento Los Dodgers ya ganan cinco cero Van a la parte baja de la primera entrada Ya en Denver en contra de los Rockies Y también eh, Lo que se acaba de confirmar Los Azulejos ya tienen permiso para jugar en Toronto Así que se empieza a abrir La frontera de Canadá ya van a poder jugar en los próximos días, ya en este mes, todavía no se dice la fecha, pero ya en este mes de julio,
3: ya van a poder jugar en Toronto Los Azulejos. Correcto. Alejandro Bir de, de Catepec, muy buenas noches, qué gusto escucharlos, nos hacen la tarde, noche, muy amena, hablando sobre todo de deportes y de béisbol. Que tengan excelente fin de semana.
6: Gracias, sí. Alex.
3: Igual, muchas gracias. Sí. Y señores, pues hay más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Recuerden a las 7 el próximo domingo, Espacio Deportivo Nueva Generación. El lunes tenemos Espacio, de, Espacio Tokio a las 12.30. Y bueno, pues buen fin de semana, Anselmo.
6: Gracias, Jorge. Buen, buen fin. fin de
3: semana, Toño de Valdés. Vámonos, viene Edi, Quédense, por favor, aquí en Grupo Asir. Buenas noches. Espacio Deportivo.